0: Değerli medyaskop izleyicileri, bir yayınla daha karşınızdayız. Bugün son günlerde tırmanan döviz, sonrası da alınan kararlar, dövizin tekrar aşağıya doğru seyri, bankaların tutumu, yeni ekonomik enstrümanların devreye sokulması ve bunların ekonomiye etkileri neler olacak, onu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mete Gündoğan'la görüşeceğiz. Mete Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ee, siz bir yazınızda, dünkü yazınızda bu gelişen süreci çok kısa öz bir cümleyle tanımadınız. Dolar rallisi bankaların zaferiyle sonuçlandı dediniz. Öncelikle bu cümlenizden hareketle son iki üç gündür özellikle dövizdeki tırmanışı, yeni enstrümanlara ve birdenbire de tekrar e, TL'nin değer kazanması sürecini bir özet olarak alalım sonra diğer sorularımı yöneteceğim size.
1: Şimdi evet son sıralarda dolar son sıralarda dediğimiz aslında çok kısa bir zaman dilimi içerisinde e, dolar 12 liralardan 18 liralara kadar çıktı. E, bunun çıkmasının bir gerekçesi var mıydı? Aslında bana bana, bakar, bana sorarsanız yoktu. E, bir spekülatif bir çıkış. Ama e, elinde dolar tutanlar için haklı bir çıkış. Yani Neden? Çünkü Türkiye'nin ağır bir e, döviz borcu var. Borçlu bir ülkeyiz. Toplamda e, 446 milyar dolar dış borcu olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu dış borçlarımız da dolar üzerinden ödemeler yapılacağı için doları elinde bulunduranlar e, dolar alım satımını da uluslararası piyasalarda teşvik edince bu dolar fırladı. Şimdi Türkiye'de de baktığımızda mevduat faiz faizlerini de bastırıyor hükümet. Yani aşağı doğru gitsin. İşte faiz istenmiyor. Buna değişik dini gerekçelerden tutun da ki ben o dini gerekçelere katılmamakla birlikte. Yani kastim şudur. Faiz düşürerek kaldırılmaz. Faizi komple sistemden kaldırırsanız kalkar. İşte bu evet. gerekçelerle birlikte faiz bastırılıyordu. Şimdi mudiler açısından yani dolar ya da parasını mevduatta tutacak, faizli hesapta tutacak, e, vadeli hesaplarda tutacak kişiler arasında şöyle bir şey oluştu. E, sizin paranız var. Bakıyorsunuz paranız yüzde yirmilerde getirisi var. E, diğer taraftan yüzde elillere yakın e, dolar artışı var. E, sizin mevduatı bozup da, vadeyi bozup da dolara geçmeniz an meselesi. Yani bir dakikada yapabileceğiniz bir iş. Dolayısıyla insanlar akın akın dolara geçmeye başladılar. Bu dolarizasyon büyüyünce, yani daha çok insan dolara geçince talep arttı. Talep bir artan bir malın fiyatı da artar. Fiyat artmaya başladı. Fiyatlar inanılmaz bir şekilde artınca ki 18 dolarlara kadar gidince ki müdahale olmasaydı bu 20'lerin ortalarına kadar gidebilirdi. Onu da e, söyleyeyim. <gülüyor> Hükümet nasıl bir müdahalede bulundu? E, bulunduğu müdahale dedi ki millete kardeşim dolara yönelmeyin. Vadelerinizi Türk lirasında faizden dolayı bozmayın. Ne istiyorsunuz siz? E sizin faiz getiriniz diyelim ki 20 ama doların getirisi 50. Arada 30 kaybınız var. Ben onu vereceğim dedi. Ben onu vereceğim deyince insanlar hızlıca döndüler bu sefer e, mevduat döviz dövize endeksi mevduat e, vadesi mevduat ve oralarda paralarını değerlendirmeye başladılar. Peki bunun yani. sürdürülebilirliği
0: var mı bu uygulamanın? Ya da bu bu sürdürülemez. Bir tersi durum söz konusu olabilir ya da. Şimdi bu sürdürülemez.
1: Bunlar siz de dediğiniz gibi deçemelerle geçmişte bunun kuzeni diyebileceğiniz bir uygulama yapıldı. Hı hı. E, bu sürdürülemez. Neden sürdürülemez? Şöyle düşünün Uğdur Bey. Yani şimdi benim vadeli hesabım yok. Yani ben bankada param var ama faiz almıyorum. E şimdi böyle benim gibi yığınla milyonlarca insan var. E bir avuç adamın parası var. E kullanmak istemiyor kendisi. Faize yatırmış. E faizi az geliyor diye hükümet bir karar veriyor. Bizden dağalarak bu vatandaşın eee parasını Döviz çıkışına denkleştirecek şekilde artırıyor getirisini. Yani ben modi olarak kendimi düşündüğümde diyelim ki ben faiz, param faiz getirisi elde etsin. Yani paramı faizi yatırıyorum yüzde yirmiden. Dolar fırlıyor daha hızlı. Aradaki farkı faizle hiç alakası olmayan hatta bankada parası olmayan birçok insanla paylaşarak alıyoruz. Nasıl paylaşarak ödüyor devlet? Bize sormadan e, hazine dönü diyecek. Efendim bunun bir kısmını Merkez Bankası'ndan ödeyeceğiz dedikleri zaman bunun hiç, hiçbiri fark etmez. Merkez Bankası ne yapıyor da bu parayı buluyor yani? Merkez Bankası bunu basacak da verecek. Bu da enflasyon demektir. Her iki halde de bu enflasyonu azdıracak demektir. Enflasyonu azdırdığı zaman iki şey oluyor. Birincisi biz gideceğiz daha yüksek paralar vererek daha önce mesela on liraya bir mal alıyorsak şimdi yirmi lira vereceğiz bir mal almak için. Dolayısıyla bu bizim yani har harcamalarımızı e, alım gücümüzü düşürmüş olacak. Bir. İkincisi biz bu faizde kredileri de fırlatacak. Kredi nitekim siz dövize indeksi olarak getirileri aradaki kaybı ben vereceğim dediğin zaman hemen faizler yüzde otuzun üzerine çıktı kredi faizleri. Yüzde 40 yüzde kırk. Kredi faizleri artınca ne olacak? E, kredi faizleri maliyetlere yazılır. Yani üretim yapanlar faizle para alırlar, ödedikleri faizleri maliyetlere yazarlar. Dolayısıyla bir, enflasyondan dolayı bu bana gelecek. İki, o kredi faizi ödendiği, ödeneceği için oradan dolayı bana ekstradan yük gelecek. Bu inanılmaz, e, yani çok yüksek enflasyonlara sebep olur. Kredi Peki. faizlerini çok yükseltir ki bu durumda yatırım yapmak isteyenler yatırım yapamazlar. Ama çok kısa vadede e, doları düşürdük mü evet dolar bu şekilde bir müddet düşer ama çok da fazla düşmez bu tekrar kendisini dolar yük, toparlar yükselmeye başlar e, bunun sebebi de mevcut yani cari ekonomik sistemde 3 tane e, parametre
0: atbaşı gider bunlar evet. kur, faiz, kur ve, ve emprasyon Evet. Peki yani bunu bunlar, alt başı götüremezse ne olur sistem?
1: Sistem bunu alt başı götüremezse, şöyle düşünün: bir müddet sonra sizin topladığınız gelirler devlet olarak düşünün, bu sefer devlet kasası olarak topladığınız vergiler faizleri ödeyemez hale gelir. Yani siz vergi topluyorsunuz giderlerinizi karşılamak için, bunları ödeyemez hale geldiğiniz zaman bu devletin memurlarının parasını ödemez hale gelirsiniz. Sizin borçlanma maliyetlerinizi artırır. Sizin açık veren bir ülkesiniz. Yani bütçenizi açıkla kapatıyorsunuz. Piyasadan borç para alıyorsunuz. Oradaki dışarıdan para verecek olan insanlar, içeride para verecek olan insanlar hem dış borç hem bir iç borcun maliyetleri artar. Bu yarış yani e, faiz ve döviz çıkışı arasındaki Atbaşı yarışı ki bunu devlette arada ben bu yarışı teşvik ediyorum diyor. Faizler geri kalınca arada ben vereceğim de faizleri yarışa tekrar sokuyor. Bu birbirlerini tetikleyecek olan bu artış sonunda siz devlet yapması gereken işleri memuruna maaş vermekten tutun da diğer ödemelerini yapamaz hale gelir. E borç alacak bunlar için gerek iç, gerek dış borç maliyetleri artar. Yani orada faizleri artar. E bu faizler arttığı zaman yani faizler döviz artışının önüne geçerse döviz arkasından faizlere gene yetişir. Dolayısıyla bu adeta bir e, ölüm yarışı gibi bir
0: şey olur bizim için. Yani atları da vururlar filminin bir versiyonu olacak karşımıza öyle bir <gülüyor> Atlar çatlar. Yani biliyorsunuz atları çatlayıncaya
1: kadar koştururlar bazen. Evet. Bu atlar çatlar. Bu şu demek burada çatlayacak olan parametreler değil. Yani halk olarak bizler olmuş
0: oluruz yani. Anladım. Peki şimdi dövizle çiftli rakam oluşur mu? Şöyle eee şu anda piyasada işte atıyorum pound dün 17 liraydı. Bir arkadaşım kredi kartı üzerinden alışveriş yapmış. Banka bunu 24.3'ten hesabına yansıtmış. Böyle bir çiftte rakam oluşabilir mi dövizde? Dışarıdaki piyasayla bankaların kendi içinde ya da kart kullanan müşterilerine yansıtacağı rakamlarda bir çiftte döviz rakamı oluşabilir mi? Aradaki makas açık olarak.
1: E tabii şimdi banka diyelim ki siz ödemelerde kullandığınız ödemelerde şöyle düşünün normal bir devlet bir kısım yani parasını bankaya yatırana döviz farkı veriyor. E diğer bankalar uygulama yaptığı zaman bu farkı direkt olarak müşteriye yansıtacaktır. Yani bu çift rakam diyebilirsiniz buna yani kendi içerisinde sistemin kendi mantığı içerisinde doğru bir çalışmadır. Peki. Ama bütün olarak bütün, bunlar hesap edilmeden yapılan bir hamle bu parametreleri değiştirmek kolaydır. Yani nitekim bir talimat veriyorsunuz, faizi baskılıyorsunuz. Arada giriyorsunuz, döviz farkını ben ödeyeceğim diyorsunuz. Bunların hepsi Türk Lirası üzerine yapılan e, operasyonlar. E, Türk Lirası'nın güçlenmesini de istiyoruz. Ama bir taraftan da serbest piyasada Türk Lirası'nın kendisine yer bulmasına müsaade etmiyoruz. E nasıl olacak? Bir müddet sonra ekonomi tamamen sizin talimatlarınıza aç hale gelecek. Acaba işte her şeye müdahale etmek zorunda kalacaksınız. Her şeyi düzenlemek zorunda kalacaksınız.
0: Siz, Şimdi
1: ihracat yapacak şahıs, ben diyorsunuz ki sen kotasyonlarını ver. Aradaki farkı ben ödeyeceğim diyorsunuz size uygun bir şekilde. E ben şimdi ihracatçıyım. Ne ihrac ediyorum? Diyelim ki çorap ihrac ediyorum. Kaç para e, kolisine çorabını istiyorum? 10 dolar. E 10 dolarla ben rekabet edemem diye düşündüm. E devlet de nasıl olsa arada bana veriyor yani kaybımı dolar üzerinden. Piyasada kotasyonumu 8 dolar verdi. 2 doları kim ödeyecek arada? Karşı ödemiyor ki. Devlet uygun mekanizmalarla devlet ödeyecek. Yani hazine Osmanlı,
0: İhracattan de, de, evet. Sonuçta ödeme yine hazineden evet. olacak ve bu hazine de i̇şte toplanır ödürmeyi, vergilerden
1: Siz, olacak. Çorap diyelim ki birden aklıma geldiği için çorap söylüyorum. Bir koli çorap 10 dolardan satacaksınız. Ama piyasada 10 dolarda satanlar da var. Diyelim ki ihracatta Bangladeş, Pakistan ya Vietnam neyse diğer ülkelerden de satılıyor. Siz ne düşünürsünüz çorap ihrac, ihracatçısı olarak? Ya ben 10 dolar beni kurtarmıyor diyemezsiniz. Dersiniz ki 8 dolara vereyim. Nasıl olsa Tekinler bu fiyatlara düşemez. Verdiniz 8 dolar. Hangi rahatlıkla veriyorsunuz? Devlet size dedi ki ben aradaki farkı ödeyeceğim size. Yani biz sadece hesabı olan dilerin parasını ödemeyeceğiz. Hazineden ya da merkezden ki onlar artık yani bir mütalaa etmek lazım. Az önce söylediğim enflasyon bağlantısı sebebiyle. E bunu nasıl olsa içerideki adamlar ödeyecekse e tamam kardeşim kotasyonum budur derim. Rahat rahat veririm. O nasılsa aradaki farkı bana devletim veriyor sağ olsun derim.
0: Peki bu yeni sistem şöyle mi oluştu? Şöyle mi anlamalıyız? Çünkü bir taraftan Erdoğan'ın Sayın Erdoğan'ın bir teorisi var. Faizleri düşüreceğim. Siz sıfırlanırsa faiz kalkar dediniz biraz önce ama işte birey birey aşağı doğru geliyor. Ben sıfır şey... Bir yaza çok baskılayınca e, bu sistemi getirerek e, faizi göreceli olarak yükselttiler. Faizi yükselttik demeden faizi yükseltmiş mi oldular şu anda?
1: Evet. Yani şu anda faizler yükseldi. Faiz artı aradaki dövizde dövizde faiz arasındaki oran farkında eklediğimizde Yeni faizimiz bu olmuş oluyor. Hı hı. Şimdi şöyle düşünün, yani buna arada böyle bir sürü yorum yapmaya, tevil yapmaya bile gerek yok. Siz vatandaş olarak 100 milyon var, götürdüğünüz bankaya yatırdınız, faizler banka diyor ki faizler yüzde 20, döviz artışını da biliyorsunuz ki yüzde 50. Size ne verecek bankada? Yani cebinize 100 milyon da yıl sonunda kaç para geçecek? Dönemi de bir yıllık düşünelim, 150 milyon olacak. Yani 50 milyon ne olmuş oluyor burada faiz oluyor. E karşı tarafta bunu veren tarafında, işte ben bunun 20'sine faiz diyoruz, 30'u işte şu şuradan geliyor, bu şuradan geliyor. Bu sizi ilgilendirmez ki Moody olarak. Ben kardeşim yatırdım parayı 100 aldım geriye 150. 50 nedir paranın paradan kazancı. Buna faiz deniyor işte
0: burada yüzde çıkmış oluyor yani göreceli olarak bir faiz artışı söz konusu oldu. Göreceli değil yekten doğrudan faiz mi yani siz Moody olarak bakın yani
1: sisteme para yatıran bir adam açısından bakın 100 lira yatırdınız 150 lira alıyorsunuz yani çok mu merak ediyorsunuz arka bu 50 arka planda nasıl geliyor size ne veriyorsunuz siz kardeşim ee, şeye yani karşı tarafa 100 lira yani para ne alıyorsunuz geri 150 lira neyinize mukabel, mukabil Yatırdığınız paraya mı kar? E karşıdaki adam bir sürü izah yapıyor ya beni ilgilendirmez ki o Moody olarak. Siz de, de. Neden sen öyle bir şey yapıyorsun öyle bir izah yapıyorsun? Çünkü sen bana yüzde 50 vermezsen giderim paramı dolara yatırırım. Dolara yatırınca da senin dolar borcun çok yüksek olduğu için doların artması daha büyük felaketlere sebep oluyor devlet olarak. Sen yani orada daha büyük bir sıkıntı çıkaracağım. ben burada faizi şu şekilde artırmış artırırım. Doları baskılarım. Yani doları geri çekerim diye düşünüyorsunuz. Ama vatandaşa da bunu işte buna faiz demiyoruz. Getiri götürü falan birçok şey diyoruz diyorsunuz evet. ama işlev sonuç itibariyle faiz işlevidir. Yani faizleri artırmış oluyoruz. Bakın kendi sistematik içerisinde, kendi mantığı içerisinde doğru bir çalışmadır. Yani kasmaya kısmaya gerek yok. Siz faizleri kaldıracağım diyorsanız, faizleri sıfırlamak değil. Faizleri kaldıracağım diyorsanız, o zaman oturacaksınız, sistemi değiştireceksiniz. Bankaların niçin zaferi dedim? Çünkü bankalar para yaratırken havadan yaratıyorlar. Yani bankalar kasalarında hesaplarında olmayan parayı kredi olarak veriyorlar. Çünkü bankacılık sistemi bunun üzerine dönüyor zaten. Bir oranı Banka, 9 olarak Yanlış bilmiyorsam. Aynen, aynen öyle. Banka olmayan parayı veriyor. E şimdi olmayan parayı paraya Moody 100 lira yatırdı. Diyelim ki 10 lira verdi. On faiz, yani mülclere faizleri banka biraz düşürebilir. Çünkü aradaki farkın nasiyesi devlet veriyor, 40 lira verecek, gene 50'ye tamamlayacak. Ama bu 50 olduğu için mudiye yansıması toplamda kredilerde 50'ye doğru gidecek, daha da fazla olacak belki. Bu mal ve hizmet üretim maliyetlerini artıracak. Bu maliyetlerin artması enflasyon olarak yansır. Enfl art, enflasyonun e, şey, enflasyon olarak yansıması bizim paramızın daha da değersiz hale gelmesine yani dövize yansır. Yani bunlar böyle birbirlerini tetikler. Neçe dönüp dolaşıp geliriz. E, enflasyon devalüasyon faiz üçlüsünün aslında biri üç, üçü bir gibi hareket eden karakteristiğine bunu çözmeden Birini sıfır yaptım, aradaki farkı ben ödedim diye bir şey yok. Döviz başat giderken siz şimdi faiz biraz geri kaldı bastırdınız diye aldınız faizi dövizde aynı hizaya getirdiniz. Yani aslında bir nevi her şeyi dolara
0: endekslediniz ülkemizde. Yani Normal. Dolar, milli para konumuna mı geldi? Efendim? Dolar milli para gibi bir şey oldu bu durumda yanlış mı düşünüyorum? Yani
1: dolarize oldu her şey. Şimdi sizin paranız var normal TL hesabında. Siz ne yapacaksınız? Vadesi bittiği anda hesabınızı yapacaksınız. Şimdi kırarsam mı kaybederim yoksa vadesini mi bekleyeyim? Ondan sonra siz ne yapacaksınız? Döviz endeksli hale getireceksiniz, yatıracaksınız. Dolayısıyla döviz hareketi de, faiz hareketi de birleştirmiş oldunuz. Hangi ortamda? 446 milyar dolar dış borcunuz yani döviz borcunuz olduğu bir ortamda. Hangi ortamda? E, düşünün hane halkının e, yaklaşık 868 milyar lira borcu olduğu bir ortamda. Hangi ortamda? Sizin milli geliriniz, 2020 yılı milli geliriniz 5 trilyon lira, 2020 yılında toplam Borcunuz 5 trilyon 130 e, milyar lira. Yani borcunuzun milli gelinizi geçtiği bir ortamda siz bu parametreleri teşvik ediyorsunuz. Yani maliyeti çok ağır olur hazineye ve Peki. vatandaşlara. E, Hazine olan maliyet ağırlı vatandaşlara enflasyon olarak yansır. Şimdi. Belki daha sonra ödemelerde işte. Hmm. E, Devletin yapacağı ödemelerde işte okul yapacaksa okul yapamaz, yol yapacaksa yol yapamaz, memuruna artış yapacaksa yeterli artış yapamaz. Bunun gibi maliyetleri kaldıramaz. Nitekim bu e, 70'li yıllarda yaşandı ve Özal e, özellikle ne dedi? Özal kibi neoliberal evet. politikaları başımıza bela eden bir adam.
0: Evet, o bile Allah,
1: Allah dedi akıl fikir versin bundan sonra idareciler böyle bir hataya bir daha düşmesinler.
0: Peki şimdi e, dolar 18 liraya çıkmıştı işte iki gün önce kararlardan sonra tekrar 12 liraya kadar indi. Şimdi bunu düşürme başarısı olarak mı görmeliyiz yoksa bir ay önce 8 liraydı şimdi 12 lira %50 artış olarak mı görmeliyiz? Hangi yanından bakmamız daha e, ekonomik açısından sağlıklı olur?
1: Valla ileriye doğru, bunları biliyorsunuz kümüler, dönem dönem hesaplamak gerekiyor. Siz şimdi ileriye doğru bu ne kadar 12'de duracak? Ne kadar istikrarlı duracak? Yani iş adamları 12 lira oldu dolar 12 liradan biz önümüzü 2 yıl, 3 yıl görüyoruz diyor mu? Buna bakmak lazım. Yani iş adamları Verdikleri kotasyonlarda taleplerde bankalar birbirlerine verdikleri fiyatlarda 12'yi temel alıyorlar mı? Almadıklarını biliyoruz. Devlet de bildiği için sen kotasyonlarını rahat ver dolardan bir kaybın olursa arada ben vereceğim parasını diyor. Yani burada tutamayacağını devlet bu şekilde bize bildiriyor zaten piyasaya. Bu, bu enstrümanı Rafa koymak ve devlet yani bu e, opsiyonu rafa koymakla dolar çıkacak devam edecek oynaklık devam edecek ama siz korkmayın ben bu oynaklığı absorbe edeceğim diyor. Biz de diyoruz ki vatandaş olarak sen bunu nerede absorbe edeceksin? İşte merkez bankası artı hazine. E, i̇yi de o hepimize yansıyacak bu sefer. Bir avuç parası olan adamın faizini ben ödeyeceğim. İhracat yapıp da rekabetçi fiyat veremeyen adamın vereceği düşük fiyat farkını ben ödeyeceğim. E bu nasıl bir iş ya? Normal şu sistemin gerektirdiği şekilde madem bunun içindesiniz, gerektirdiği şekilde bu neticelere ulaşılabilirdi. Yani bu kadar milletin sırtına kaç milyonuz işte... 80 küsür 90 milyonuz diyelim. Ya kabaca 100 milyon, 100 milyonun sırtına yüklemeden yapılabilirdi. Ama bu memlekette nedense bu işler vatandaşın sırtına yüklenir. Birkaç akademisyen bizim gibi bunu değerlendirir. vatandaş ses çıkarmaz. Bu böyle devam eder. Bunun ağır faturasını işte e, kısıtlarla öder. Alım gücündeki düşüşlerle, devletin ona götüreceği hizmetlerde, eksilmelerle öden. Geçmişte biliyorsunuz Kemal Derviş geldi, bir hesaplar yaptı işte böyle 15 günde 15 yasa, işte onu oraya koydu bunu buradan çıkardı falan. Sonunda ne yapıldı? 40 milyar dolar hazineye devredildi, borç, zarar 40 milyar dolar. Ben o zaman da çok yazdım, çizdim, bağırdım, çağırdım ama yani hazine de kaldı. <gülüyor> Memlekette bu sefer kalır mı bu şekilde? Kalır ama bunun faturası, alım gücünün düşmesi şöyle düşünmesi lazım. Bu bir orta direği perişan eder, yıkar. Ki hükümetin, yani AK Partisi'nin en büyük desteği orta gelirden oluyor. Siz kendi tabanı size <Gülüyor> e, destek veren orta geliri
0: kırıyorsunuz, bastırıyorsunuz, düşürüyorsunuz. Soracağım soruya bu sözlerinizle zemin hazırladınız. Son soru olarak şunu sorayım. Şimdi ekonomi boyutunu konuştuk için bir de siyasi boyutu var şu anda. Hükümet bu şekilde bir sistem kurarak görece olarak dövizleri düşürüp belki biraz da enflasyon rakamlarıyla oynayarak önümüzdeki süreçte seçime giden süreçte kendi pozisyonunu maksimize edip ekonomiyi toparladım bunu kurtaracak tek kurtarıcı yine benim deyip bir erken seçime evrebilir mi bu e, ekonomik e, şu anki tabloyu. Elbette gitmek isteyecektir.
1: Yani böyle bir e, tek bir parametreye yoğunlaştırırsa bütün insanları ve o parametreyi de düşürürse tamam ben e, seçime gidiyorum bak doları düşürdüm diyebilir. Ancak e, alım gücü düştü. Yani dolarla nereden geldik biz? Bir doların 1.20 liraya eşit olduğu bir zamandan geldik. Yani AK Partisi böyle bir böyle zamanlar yaşattı millete. Yani 20 yıldır da yıldır, evet. Yani biz şimdi matematiksel olarak ifade edeceğim ama çok şey mi olur? Limit limit teorileri vardır. Limit yani 3 bir Eksen düşünün, sayısal eksen, doğrusal. Üç rakamını düşünün. Üç rakamına e, soldan gelirseniz, yani sıfırdan gelirseniz, çok büyük bir başarıdır. Ama üç rakamına sağdan gelirseniz, yani daha büyük bir e, dokuzdan gelirseniz, büyük bir başarısızlıktır. Şimdi siz e, 12'ye indirdim diyorsunuz ama 12'e 1.2 e, liralardan çıktı diye bakar millet. Yani orta direkt öyle güçlendi. Normal ailelerin bile evlerinde bir ev bir arabaya şükreden babalarının çocukları bir bir işte iki araba üç araba oldu. Herkes çocuklarına küçük olsun işte bin motor bin iki yüz motor otomatik vites arabalar dahi aldılar. Şimdi araba fiyatları ev fiyatları fırladı üç arabası olan bir arabasını satmaya hazırlanıyor. Bana çok soran var mesela e, arabamızın ne zaman satalım bir ihtiyacımız var diye. Şimdi siz nereden geldiğinize bağlı. Bu orta direk e, bu zamana kadar ki orta direkler ülkelerde bağımsız düşünebilen e, hmm. insanlardan oluşur, Vatanını milletini sever. Bu desteği aldı sürekli. Doğru. Şimdi o destek e, desteği kaybeder. Yani yapması gereken şey bu değildi. Bu böyle kısa vadeli 18'den 12'ye düştü dediğiniz zaman bunu yarın bir gün uzun vadeli hesaplara yaydığınızda bu farkın ihman edilebilir bir fark olduğunu hesaplarda görecekler. Anladım. Yapılan zamlar geri alınmadı ki bu zamlar dün de yapılmadı epey bir zamandır geliyor. Daha başka sisteme yönelik, daha reel ve orta direği de kuvvetlendirici adımlar atılması gerekiyor diye eğer siyaset bağlamında düşünürsek.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Sizi yorduk bu sabah sabah. Tekrar bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Belki iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Değerli Medyaskop izleyicileri, Profesör Doktor Mete Gündoğan'la son ekonomik gelişmeleri ve dövizi konuştuk. Teşekkür ederiz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve yolcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.